0: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis un día más esta emisora de la Virgen para escuchar el Compendio del Catecismo, este programa diario de la emisora de María, de Radio María, en el que vamos conociendo y profundizando y sacando conclusiones de lo que dice este maravilloso libro, el Compendio del Catecismo, escrito en forma de preguntas y respuestas y en el que se van desgranando de una manera muy pedagógica, muy bonita, la enseñanza, la doctrina de nuestra madre, la Iglesia Católica. Así que vamos a comenzar con otro nuevo punto que espero que os sea de muchísimo interés. Me parece que sí que lo es, como todos. Y para que lo podamos hacer con un corazón bien dispuesto, abierto a recibir todo lo que Dios quiera depositar en él, vamos a comenzar reconociendo nuestra pequeñez, nuestra pobreza y que para tener capacidad de recibir tanto como Dios nos quiere dar necesitamos la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que comenzamos como cada día con una pequeña oración invocando el don del Espíritu Santo.
1: Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
0: Abro, Señor, el corazón a tu gracia. Y pido que lo llenes de las gracias del Espíritu Santo para que nazca de mi interior el ánimo de testimoniar tu verdad para ser luz y semilla que, al calor del Espíritu, dé frutos abundantes. Te doy infinitas gracias, Señor, porque por medio de tu Santo Espíritu lo sigues creando todo, lo haces todo nuevo, lo conservas y lo embelleces para que cada uno de mis pasos no sea tan pesado y triste Sino que esté impregnado De alegría y esperanza Te bendigo Señor Porque nos envías Tu Santo Espíritu Para que reine en nuestros corazones Para fortalecer nuestra vida Y guiarla Y hacerla veraz Según tu Evangelio Para ser generoso Para amar como tú amas Como amas tú Y no según mis criterios Para tener paciencia Para esperar llevar la fraternidad al prójimo para hacerme sensible a las necesidades del que tengo cerca. Hazme, Señor, sensible a la acción purificadora y transformadora de tu espíritu para alumbrar en este mundo una nueva esperanza. No permitas que el demonio me venza con las tentaciones y ayúdame a ser auténtico testigo de la fe. Gracias, Señor por regalarme gratuitamente tu amor, porque yo lo quiero llevar a los demás, aunque tantas veces, por mi pequeñez, me cueste. Ven
1: espíritu, espíritu Ven espíritu
0: Vamos a continuar con nuestra reflexión sobre el compendio del catecismo y lo hacemos hoy con el punto número 11 pero antes, os recuerdo lo que hablábamos en el programa anterior a propósito del punto número 10, en el que tratábamos de ver qué valor tienen las revelaciones privadas, que es lo que preguntaba así literalmente el compendio del catecismo, en el número 10. ¿Qué valor tienen las revelaciones privadas? Y veíamos que las revelaciones privadas tienen un valor subsidiario en tanto en cuanto que nos ayudan a conocer más o a profundizar o a subrayar aspectos de la revelación pública que ya tienen que estar ahí. Dicho de alguna manera todavía más sencilla, las revelaciones privadas en ningún caso pueden superar o corregir la revelación definitiva que es Jesucristo. Así que, aunque ciertamente tienen un valor, lo tienen en tanto en cuanto nos ayudan a conocer mejor a Jesucristo y no forman parte del depósito de la fe. Y hoy, que comenzamos el punto 11, empezamos también un nuevo apartado. Os recuerdo que estamos apenas empezando el capítulo segundo de este compendio del Catecismo, cuyo título es Dios viene al encuentro del hombre. Y dentro de este apartado, de que Dios viene al encuentro del hombre, comenzábamos con la revelación de Dios y ya hemos terminado con ella. Hablábamos de que Dios se ha revelado al hombre, cómo esta revelación se manifiesta ya desde el principio con Adán y Eva y con el pacto establecido con Noé. Veíamos también las sucesivas etapas de la revelación de Dios, contemplando cómo muchas figuras del Antiguo Testamento nos predicen o nos anticipan lo que Jesucristo llevó a su plenitud en su propia persona. Y terminábamos hablando del de valor que tienen las revelaciones privadas. Y ahora pasamos a otro apartado dentro de este capítulo segundo del compendio del Catecismo, que es la transmisión de la divina revelación. Así que vamos a escuchar este punto número 11 con su pregunta y su respuesta, hoy con la voz de María Orella. Número 11 ¿Por qué y de qué modo se transmite la divina revelación? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, de Jesucristo. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los hombres, según su propio mandato. Id y, y haced discípulos de todos los pueblos. Esto se lleva a cabo mediante la tradición apostólica. Bien, pues este es el punto número 11 del compendio del Catecismo, que hace una pregunta doble. Por un lado pregunta ¿por qué? y por otro lado pregunta ¿cómo? ¿Por qué se transmite la Divina Revelación? y ¿cómo se transmite la Divina Revelación? Así que vamos pues a tratar de responder a la primera pregunta. ¿Por qué se transmite la Divina Revelación? De esto creo que hablamos casi a los principios de nuestro programa, del compendio del Catecismo, en esta nueva edición, porque decíamos que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto lo tenemos en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Por qué se transmite la divina revelación? Pues porque Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Porque Dios quiere que la gente, el mundo, los hombres, conozcan el amor de Dios, sepan lo que Jesucristo ha hecho por ellos, lo acepten y alcancen la salvación. Creo que la respuesta más sencilla y quizá también la más completa es que se... Transmite la divina revelación porque Dios lo ha querido. Y que lo ha querido, lo sabemos, porque nos lo ha mandado. Así que veamos qué nos dice a este respecto la Biblia.
1: La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.
0: ¿Por qué se transmite la palabra de Dios? ¿Por qué se transmite la divina revelación? Pues se transmite, como decía hace un momento, porque el mismo Señor así lo ha mandado y no en un texto, ni en dos, ni en tres, en un montón de pasajes bíblicos de los cuales vamos ahora a ver unos cuantos, bastantes, bastantes, bastantes de ellos. Así que vamos a comenzar por hacerlo ya en el Antiguo Testamento, escuchando un pasaje que es el Salmo 105. En el libro de los Salmos, el 105 dice así. «Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas». Así que ya el rey David, cuando cantaba los salmos, pedía esto. «Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas». Y en el gran profeta Isaías podemos leer otro pasaje en este mismo sentido. Isaías, capítulo 12, versículo 4. Nos dice así este profeta. Aquel día diréis, dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Así que tanto David como Isaías pedía que habláramos del Señor. Y el profeta Ezequiel, en el capítulo 38, nos dice así, Ezequiel 38, 23. Así manifestaré mi grandeza y mi santidad, me daré a conocer a los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy el Señor. ¿Por qué se transmite la divina revelación? Porque así lo manda el Señor. En el Evangelio de San Mateo tenemos un pasaje emblemático a este respecto que no deja duda de por qué se transmite la divina revelación, es decir, por qué hay que predicar, por qué hay que anunciar a Jesucristo. Como decía antes, la razón más evidente, la más lógica, la más clara, la indiscutible es que hay que predicar a Jesucristo porque el propio Jesucristo así lo pidió. Si cogemos el Evangelio de San Mateo, al final del Evangelio de San Mateo, escuchamos cuáles son las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo. Capítulo 19 y 20 del Evangelio de San Mateo. Id pues, y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. ¿Qué es lo que dice Jesús antes de subir al cielo, antes de prometer que estará con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo? Que vayamos y prediquemos, que enseñemos a todas las gentes a guardar lo que Él nos ha mandado. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque, dice San Pablo en la carta a los romanos, ¿por qué hay que predicar? Dice San Pablo en la carta a los romanos. «Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para salvación de todo el que cree». El Evangelio es fuerza de Dios para salvación de todo el que cree. Y quien se toma en serio esta realidad, quien se da cuenta de que la necesidad de que la divina revelación, la palabra de Dios, escrita en la Sagrada Escritura y vivida en la tradición, que eso lo veremos muy pronto, quien se toma esto en serio, vive esta necesidad como algo imperativo yo creo que uno de los grandes dramas del cristiano del siglo XXI del católico del siglo XXI es que no ve la necesidad de la predicación a veces, es una opinión ojalá que me la discutáis pero pelearé por ella a veces da la sensación de que la fe en Jesucristo la necesidad de conocer la palabra de Dios lo que el Señor ha querido revelar es una opción buena. Es decir, se puede vivir bien sin Jesucristo, pero con Jesucristo se vive mejor. Entonces, si le tienes a él, vas a estar más contento. Si no le tienes, vas a estar bien, ¿eh? pero con él mejor. Y esto no es verdad. No es verdad. Si conoces a Jesucristo, vas a estar muy bien. Vas a llegar a tu plenitud. Vas a, hacer, vas a ser feliz en esta vida y alcanzar la vida eterna. Si no tienes a Jesucristo... Te falta la razón de ser, el motivo último del por qué estás en este mundo, el proyecto fundamental para el que hemos sido creados, que es nuestra salvación, es la comunión con Dios. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, capítulo 20 versículo 24 de los Hechos de los Apóstoles, dice así, San Pablo... Pero a mí no me importa la vida, sino completar mi carrera y consumar el ministerio que recibí del Señor Jesús. Ser testigo del Evangelio de la gracia de Dios. Lo repito porque es que es precioso. Pero a mí no me importa la vida, sino completar mi carrera y consumar el ministerio que recibí del Señor Jesús. Ser testigo del Evangelio de la gracia de Dios. No me digáis que esto no es haber entendido el porqué de la necesidad de que el Evangelio sea conocido. Tanto que llega a decir que no le importa no le importa la propia vida, sino anunciar a Jesucristo. Otro pasaje muy bonito también en este sentido, en el del porqué hay que transmitir la Divina Revelación, qué hay que predicar, qué hay que evangelizar, lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 14, donde dice, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad puesta en lo alto no puede esconderse. Vosotros sois luz del mundo y sal de la tierra, y si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Nosotros estamos en este mundo para dar a conocer a Jesucristo, para hacer que la divina revelación, es decir, lo que Dios ha querido manifestar al hombre, lo que Dios ha querido manifestar al mundo, el medio por el que cual el Señor quiere transformar, cambiar, llenar de gozo, de alegría y de sentido la vida de las personas, para que eso sea conocido. Nosotros comenzamos cada programa invocando el Espíritu Santo y ¿qué significa tener el Espíritu Santo?, pues vamos a leer el Evangelio de Lucas, en el capítulo cuarto cuando Jesús, después de pasar las tentaciones en el desierto, vuelve a Nazaret y lee en la sinagoga el rollo del profeta Isaías, que le entregan, dice, «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres» a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a evangelizar. Voy a citar otros dos textos, uno de ellos precisamente referido al Espíritu Santo, al inicio de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, dice Jesús, Así, a sus discípulos, antes de subir al cielo. Dice, «En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra». ¿Para qué pedimos nosotros el Espíritu Santo? Para ser testigos de Jesucristo en todo el mundo hasta el último rincón, hasta la última persona, hasta el último pobre, hasta el último tan pobre que lo único que tiene es dinero, todos tienen que conocer a Jesucristo, que para eso nos ha mandado. Y cuando uno se toma a pecho esta predicación, cuando uno se toma en serio el proclamar el Evangelio, el predicar, fijaos lo que dice San Pablo a los tesalonicenses en su primera carta. Os queríamos tanto que deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque os habíais ganado nuestro amor. Fijaos hasta qué punto San Pablo se toma en serio el querer que la gente conozca al Señor que dice estaba dispuesto a entregar hasta mi propia vida. Y por citar ya un último pasaje, aunque podríamos pasar toda la hora citando textos bíblicos, en los que se insiste en que estamos llamados, no opcionalmente, o sea, necesariamente, a transmitir la divina revelación. Pero hay de mí, si no predico el Evangelio, es quizá la exclamación más elocuente, la, la, la expresión, el grito de deseo de ese fuego ardiente con el que Jesucristo quería prender el mundo, que más claramente expresa este deseo de predicar. Este famoso texto de la primera carta a los Corintios 9, 16. Corintios capítulo 9, versículo 16, dice así. El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo, no tengo más remedio, y hay de mí si no anuncio el Evangelio. Por eso, ¿por qué se transmite la divina revelación? Porque Dios nos manda a ello. Y hay de aquel que no predique el Evangelio. Y esto de que hay de aquel que no predique el Evangelio, no lo digo solo para parafrasear a San Pablo, sino porque todos nosotros, por el bautismo, también hablaremos de ello, fuimos ungidos. Sacerdotes, con el sacerdocio común de los fieles, reyes y profetas. Y no podemos renunciar a aquello que somos. Hay mucha gente que tiene expresiones del tipo, yo no hago mal a nadie. Mirad, cuando hacemos el acto de contrición en la misa o en las oraciones que hagamos, que espero que sean muchas, decimos, yo confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y obra omisión. Siempre reflexiono sobre un delito tipificado en el código penal que es el delito de omisión de socorro. Es decir, si tú ves a una persona, vas con el coche y ves a una persona accidentada y no haces nada para auxiliarle, estás cometiendo un delito porque tenemos obligación de prestar ayuda a aquel que la necesita. Bueno, pues apliquemos esto también a la vida cristiana. Necesitamos a Jesucristo. Es lo que decía antes. No es una opción que mejora un poquito más la calidad de vida, sino que es una necesidad imperiosa que el hombre, que el ser humano, conozca el porqué de su existencia y aspire a lo más alto, a lo que puede aspirar, que es la vida con Dios. Y quien vive en una vida con un plano meramente horizontal, quien aspira a algo menos de aquello para lo que ha sido creado, necesita nuestra ayuda. Ya veremos, porque seguro que sale muchas veces, de qué modo hay que hacer eso. Pero tenemos que procurar el ingenio necesario para encender, al menos, ese deseo de Dios. Alguno puede decir, no, pero hay gente que siente que no lo necesita. Mirad, cuando una persona no come y dice que siente que no tiene hambre, es que está muy enferma. El hecho de que un organismo sienta que no necesita alimentarse, es que no me apetece comer, es que no quiero comer, no es un síntoma de que hay que dejarle sin alimentarlo, porque como no siente la necesidad, sino al revés. Cuando un organismo no siente necesidad de alimento, es que tiene un problema muy serio. Y hay que tratar de ayudarle. Bueno, pues tanto a las personas que tienen hambre y sed de Dios, como a aquellas personas que creen que carecen de esa necesidad, nuestra tarea es anunciar, anunciar, repito, anunciar, no imponer, no obligar, no presionar, no ser cansinos en el peor de los sentidos, pero sí anunciar a Jesucristo y Vuelvo a citar la palabra de Dios antes de escuchar una canción, un texto también muy bonito de San Pablo a Timoteo. Le dice San Pablo a Timoteo en su segunda carta. Dice así, te conjuro, atención a la fuerza de las palabras de Pablo, te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a vivos y a muertos por su manifestación y por su reino, Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, exhorta con toda magnanimidad y doctrina. Así que, amigos, si hay alguno que se ha olvidado de la necesidad vocacional recibida en el bautismo de vivir nuestra dimensión profética, yo le animo a que hoy se convierta y se haga en auténtico heraldo del Evangelio transmisor con toda magnanimidad y doctrina, con dulzura, con paciencia, adaptándose a la capacidad de entendimiento de aquel con quien estamos hablando, con alegría, como dice el propio San Pablo en la carta a los corintios, haciéndose todo a todos, porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles, me he hecho judío con los judíos para ganar a los judíos, con los que están bajo la ley me he hecho como bajo la ley. No estando yo bajo la ley para ganar a los que están bajo la ley. Con los que no tienen ley me he hecho como quien no tiene ley. No siendo yo alguien que no tiene ley de Dios, sino alguien que vive la ley de Cristo para ganar a los que no tienen ley. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos para ganar, sea como sea, a algunos. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Bueno, pues con esta capacidad camaleónica de ganar sea como sea a unos pocos, hay que tomarse en serio esta vocación profética, esta vocación está llamada a ser luz del mundo y sal de la tierra. ¡Ay de mí! Así se titula esta canción que acabamos de escuchar de Rosa Carina, ¡Ay de mí! Y ciertamente, ¡Ay de nosotros! Si no predicamos el Evangelio. Continuamos con nuestro programa del Compendio del Catecismo aquí en Radio María y hoy estamos reflexionando sobre el punto número 11 de este compendio que, como recordaba, plantea la pregunta ¿Por qué ¿Y de qué modo se transmite la divina revelación? Así que estamos dedicándonos fundamentalmente a la primera de las dos preguntas que están incluidas dentro del punto número 11 del compendio. Las dos preguntas son ¿por qué y de qué modo? Y estamos viendo ¿por qué se transmite la divina revelación? Porque Dios así lo quiere, Dios así nos lo pide y además el día de nuestro bautismo fuimos hechos... Profetas y esta dimensión profética es fundamental, no es opcional, no es para unos pocos elegidos ni unos selectos privilegiados que tienen esta vocación de anunciar a Jesucristo, sino que todos nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. Como ya os he dicho, el Señor Jesús, ahora cito en vez de San... Mateo 28, cito San Marcos 16, 15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y en los cuatro evangelios aparece esta misión que Dios encomienda a su Iglesia, que es la de predicar el Evangelio a todos. Y es algo que tenemos que tener siempre presente, como una cosa constante en nuestra vida, y como hemos dicho, San, como hemos citado de San Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo cuarto que le insiste en nombre de Dios, que juzgará vivos y muertos, que prediques la palabra, que insistas a tiempo y a destiempo con toda paciencia y doctrina. Pero amigos, para predicar esta palabra de Dios, para saber qué decir, tenemos que conocerla. Por eso os animo a que sigáis escuchando este programa del Compendio del Catecismo, como el Catecismo Mayor, que podéis escuchar todas las mañanas, aquí también, en Radio María, como la multitud de programas que ofrece esta emisora de la Virgen, y que todos ellos, desde distintas perspectivas, tratan de hacernos conocer la Palabra de Dios y cómo hacer la vida, pero no para guardárnosla, sino para socorrer a todo aquel que la necesita. ¿y quién la necesita? todo el mundo absolutamente todo el mundo hay gente que se excusa de su obligación de su compromiso con la palabra de Dios con la evangelización diciendo cosas del tipo es que yo no sé hablar yo no tengo formación yo no estoy educado en esta palabra para eso están los curas que hablan muy bien, o hay un chico o una chica, una señora de mi parroquia que lo hace muy bien, pero yo, pobre de mí, ¿qué voy a hacer si al fin y al cabo apenas tengo capacidad para hablar de esto? Y además, no sé, porque hoy por ejemplo los jóvenes no les interesa el tema, ¿qué puedo decirles? Mirad, esta pega, esta pega ya la pone el propio Moisés cuando el señor le manda a predicar, cuando le pide que vaya al faraón, en su nombre, en nombre de Dios, Moisés se excusa. Lo podéis leer, para que veáis que quien se excusa no inventa nada nuevo, lo podéis leer en el capítulo cuarto del libro del Éxodo. En el versículo 10, dice así. Cuando Yahvé manda a Moisés a faraón, Moisés dice al Señor, por favor, Señor mío, yo nunca he sido un hombre con facilidad de palabra, ni siquiera después de que tú has hablado con tu siervo, pues soy torpe de boca y de lengua. Y el Señor le dijo, ¿quién dio boca al hombre? ¿Quién lo hace, mudo o sordo, vidente o ciego? No soy yo el Señor, ahora pues ve, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Y eso mismo lo recuerda el Evangelio de San Mateo. En el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo podemos leer lo siguiente. 10, versículo 20. Dice, cuando os entreguen no os preocupéis de lo que vais a decir o cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. Porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Así que, hermanitos, no hay excusa. El Señor que dio la boca y la lengua y el oído nos llenará de valentía porque es Él el que hablará por nosotros. Y además, otra de las pegas que, ponemos, que solemos poner es a lo mejor que sentimos vergüenza. Fijaos lo que dice la palabra de Dios. Yo no invento nada a propósito de aquellos que sienten vergüenza de hablar de Él. Seguimos en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, a quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Así que son palabras fuertes en las que el Señor nos dice que, ojito con negarle. Vuelvo a leer la cita de San Mateo, capítulo 10, versículo 32 y 33. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Por eso no podemos negar, callar, omitir la palabra del Señor, la transmisión de la revelación. El verdadero cristiano pone primero a Cristo con su testimonio con sus obras, con el ejemplo y con la palabra de Dios. Porque hay gente que tiene hambre de la palabra de Dios, hay gente que está sedienta de este amor infinito, hay gente que vive en esta tierra como si fueran extranjeros que no saben exactamente qué hacen aquí, que están desnudos, desamparados, que se sienten enfermos espiritualmente porque desconocen el amor de Dios y muchas veces están prisioneros precisamente de una vida sin sentido estoy citando así subrepticiamente el evangelio de San Mateo capítulo 25 versículos del 41 al 43 entonces dirá a los de su izquierda también es palabra de Dios, no me invento nada entonces dirá también a los de su izquierda «Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me acogiste, estuve desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel, y no me visitaste». Así que tenemos que saciar las necesidades, por supuesto, materiales, no hay oposición, de hecho una cosa lleva a la otra, tenemos que saciar las necesidades materiales de nuestros hermanos pero también las espirituales y además somos luz del mundo una ciudad puesta sobre un monte no puede esconderse ni se enciende una luz para ponerla debajo del celemín sino sobre el candelero y que alumbre a todos los de la casa alumbre así vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 14 al 16. Y lo subrayo porque dice el Señor que nosotros somos luz. Y la luz no puede no lucir, lo mismo que el fuego no puede no calentar. O sea, no es que haga esa acción como si fuera posible hacerla o no hacerla. Dicho con un ejemplo muy tonto, un cantante puede cantar o no cantar. Puede haber momentos, y por su bien es bueno que los haya, en los que no esté cantando. Un fontanero puede haber momentos en los que no esté reparando gañerías. Pero una luz, un fuego, no puede haber momentos en los que no esté alumbrando y dando calor. Por lo tanto, un cristiano, si lo es de verdad, no si hace de cristiano, sino si es cristiano, tiene que estar constantemente irradiando a Jesucristo. Es verdad que podemos ser no escuchados, es verdad que podemos ser burlados, que se pueden burlar de nosotros. Pero el propio Señor nos invita a que, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Esta frase conocida está en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Por eso, tenemos que poner primero a Dios y luego, después de Dios, primero al Dios que nos ha salvado y luego, después, todo lo demás, nuestros temores, debilidades y complejos. Todo lo que hagamos negándonos a nosotros mismos, para que sea el Creador y Salvador quien tome las riendas de nuestra vida, dará fruto. Y es verdad, repito, que se van a burlar de nosotros. Y como pasaba antes, que lo mencionaba con la excusa que ponía Moisés, que decía que era torpe de lengua, esto le pasaba también a Jeremías. Lo podéis leer en el capítulo 20 de Jeremías, versículo 7, donde dice que ha sido escarnecido y que se burlaban de él. En un pasaje muy, muy bonito también, es que es todo tan bonito, lo tenéis en el capítulo 20 de Jeremías. Dice así, capítulo 20 de Jeremías, versículo 7, Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Has sido más fuerte que yo y me has podido. Y luego dice, he sido el hazme reír. Todo el mundo se burla de mí. Cuando hablo tengo que gritar, proclamar violencia y destrucción. La palabra del Señor me ha servido de oprobio y desprecio. Entonces, pues entonces vamos a las bienaventuranzas y escuchad lo que dice el versículo 11 del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Mateo 5, 11. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Porque el Señor está con nosotros. Este texto que he leído de Jeremías, el capítulo 7 de Jeremías que acabo de leer, perdón, el versículo 7, el capítulo 20, el versículo 7 de Jeremías, me sedujiste, Señor, me dejé seducir, y luego dice, he sido a diario el hazme reír, todo el mundo se burlaba de mí, pero no acaba ahí. Os lo leo entero. Cuando hablo tengo que gritar, proclamar violencia y destrucción. La palabra del Señor ha servido de oprobio y desprecio a diario. Pensé en olvidarme del asunto y dije, no lo recordaré, no volveré a hablar en su nombre, pero había en mis entrañas como fuego, algo ardiente encerrado en mis huesos. Yo intentaba sofocarlo y no podía oía la acusación de la gente, pavor en torno, delatadlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié. A ver si engañado lo sometemos y podemos vengarnos de él. Y ahora versículo 11, capítulo 20 de Jeremías. Pero el Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará que aunque se burlen de nosotros, la victoria es siempre del Señor. Y además, nuestra tarea no es la de ver los frutos, sino la de esparcir la semilla. Mirad lo que dice el evangelista San Marcos. El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina. ...y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo frutos sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto se mete la hoz porque ha llegado la siega. Pero es a lo que voy. Marcos 4, 26. El reino de Dios se parece a un hombre que echa la semilla en la tierra... ...y él duerme de noche y se levanta de mañana... Y la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Así que no tengamos tanta ansia de ver nosotros los frutos inmediatos. A propósito de no tener por qué ver necesariamente nosotros los frutos de nuestra predicación, Juan capítulo cuarto versículo 37, dice así. Con todo tiene razón el proverbio. Uno siembra y otro siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado. Otros trabajaron y vosotros entrasteis en el fruto de sus trabajos. Nuestra predicación ya cuenta con la semilla que otros han esparcido y asimismo nosotros hemos de confiar en que la semilla que nosotros esparcimos, esparzamos a través de nuestra predicación, de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio, quizá otro tenga que recogerla. Pero lo importante es que el Evangelio sea de todos conocido. Hemos visto entonces el punto número 11 del compendio del Catecismo que planteaba una doble pregunta. ¿Por qué y de qué modo se transmite la divina revelación? Y hemos tratado de hablar de por qué. Fundamentalmente, para no darle demasiadas vueltas, se puede resumir en por qué el Señor nos lo ha mandado. Aunque habría mucho que decir de lo que aporta el Evangelio, la vida cristiana al mundo a la sociedad, a la cultura y, por supuesto, a los individuos, a las personas. Pero vamos a continuar con el programa y, como os decía, esta cuestión número 11 plantea dos preguntas. ¿Por qué y de qué modo? Hemos visto el por qué y el de qué modo lo dice el número 11 con esta frase tan concreta. Esto, la transmisión de la revelación, se lleva a cabo mediante la tradición apostólica. Así que en nuestro próximo programa veremos qué es la tradición apostólica, que es el punto número 12 del compendio del Catecismo. Pero ahora, queridos oyentes, queridos amigos, es el momento de abrir nuestras líneas para que podáis poneros en contacto con el programa. Así que os digo de qué manera lo podéis hacer. Si queréis entrar en directo para llamar y tener una conversación por favor breve o concisa y si es sobre el tema que hemos tratado hoy mejor que mejor podéis llamar al 91 005 9419 91 9419 si preferís mandar un mensaje, una consulta, una sugerencia por WhatsApp podéis hacerlo en el 668-668 594-383 668 594-383 o si lo que os gusta es mandar correos electrónicos además es una cosa que tenéis disponible las 24 horas del día podéis escribir al correo compendio arroba radiomaria punto es compendio arroba maría punto es para vuestros mensajes de correo electrónico 668 594 383 668 594 383 para los mensajes de whatsapp o si lo que queréis es entrar en directo podéis llamar al 91 005 94 19 aquí os espero Estamos en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, este programa diario para conocer la doctrina de nuestra Madre la Iglesia y llega el momento de hablar con nuestros oyentes. Así que saludamos desde Madrid a Gregorio. Muy buenas tardes, Gregorio.
1: Buenas tardes, Gregorio Isaías.
0: Gregorio Isaías. Me gustaría Muy bien. que
1: me ampliara el tema de la revelación de Dios al hombre.
0: Eh, es como muy amplio eso, para expresarlo así en una en una llamada telefónica. Llevamos varios programas en los que el tema que estamos tratando es precisamente la revelación del hombre. Eh, hemos hablado de qué revela Dios al hombre, hemos hablado de cuáles son las etapas de la revelación, las primeras, hablamos de, de Adán y Eva y también de Noé, luego hablamos también de las sucesivas etapas de la revelación, con toda la historia de historia en el sentido de, de qué es lo que, los acontecimientos históricos que ocurrieron y hemos hablado también de la etapa definitiva que es eh, la de Jesucristo. O sea que en concreto no sabría cómo más concretar el tema. Si hay alguna pregunta así más exacta, más concisa, porque digo que llevamos varios programas hablando de la revelación y seguiremos eh, haciéndolo en... en ¿Cómo se transmite esta divina revelación? Así que te remito, si no has podido escuchar, Pepe, los programas anteriores, a que te metas en la página web de Radio María o a través de la aplicación de teléfono móvil donde están disponibles los podcasts de los programas anteriores de este compendio del catecismo. Así que te mando un, un saludo y saludamos ahora desde Irún a Asunción. Asunción, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Bueno, mi llamada es para daros la enhorabuena porque cuando tengo la voz de Radio María en mi casa no estoy sola. Estoy con todos vosotros. Os felicito y que la Virgen os siga dando esa fuerza de voluntad que tenéis para hablar, para que al que le llegue a su corazón lo escuche y lo ponga en práctica. Mi llamada es muy sencilla, pero para mí, <coughs> no quiero emocionarme quiero ser muy breve. Para mí es muy bonita por dos cosas. Porque mi marido falleció hace 24 años ayer. Pero no sí. falleció, bueno, falleció en lo material, pero en lo espiritual está en casa con sus hijos, sus nietos y conmigo. Y mi llamada sí. es para deciros que nunca llueve a gusto de todo. Eso está claro, yo lo aprendí desde niña, pero lo que sí está claro es que la paz, el amor y la fe son tres cosas que, gracias a Dios, con el ejemplo que recibí de casa de mis padres, yo sí. se lo he dado a mis hijos. Y no hace falta tener mucho para ser feliz. El niño Dios y su madre, y San José junto a los dos, nos dio el ejemplo hace muchos años.
0: Pues ojalá que todo el mundo aprenda esa lección que está dando de que no hace falta mucho para ser feliz, sino que acoger el amor que Dios nos da de una manera tan sencilla como vamos a celebrarlo en Navidad, pues en un pesebre con su papá y su mamá y poco más de público, pues eso es lo que satisface y llena de alegría y de gozo el corazón del hombre. Así que muchísimas gracias, Asunción, por tu comentario. Y de verdad que espero que te consuele la fe en que el Señor nunca nos acompaña. Y si además de la compañía del Señor queremos tener la compañía de Radio María, pues muchísimo mejor. Muy bien, voy a aprovechar para responder a, así brevemente en el minuto que queda a una pregunta que envió un oyente por por el correo electrónico en la que él decía que eh, por qué si los discípulos vieron resucitar a Jesús no creían en él, no creyeron. Y la respuesta que, que le di por correo y que quiero compartir también con vosotros es que eh, los discípulos vieron a Jesús resucitar, vieron. No, la pregunta era por qué si vieron resucitar a Lázaro no creyeron, eh? no creían en él. Bueno, pues digo, vieron resucitar a Lázaro, vieron resucitar a la hija de Jairo vieron resucitar al hijo de la vida de Naím y, sin embargo, no creyeron. Incluso vieron resucitar al propio Jesucristo y hasta que no vino el Espíritu Santo en Pentecostés, pues tampoco empezaron a predicar. De hecho, sabéis que le vieron resucitado en varias ocasiones y no le reconocían. ¿Y esto por qué? Porque Además viene muy a colación con el programa de ayer sobre del anterior programa sobre las relaciones privadas, porque la, la generosidad de Dios, que en ocasiones nos ofrece signos, no obligan a la fe. El propio Jesús, en la parábola de Lázaro y el rico Epulón, a quien la tradición llama Epulón, nos dice precisamente eso. Dice el, el rico, mientras estaba consumiéndose en el infierno, dice, padre Abraham, manda a Lázaro, a mi familia, para que no vengan ellos a caer a este lugar de tormento. Y él le dice, no, tienen a Moisés y a los profetas, que les escuchen. Y dice, el hombre que sufría, dice, no, padre Abraham, pero si resucita, si, si les aparece un muerto, creerán. Y la respuesta que da Jesús en esta parábola es, si no creen a Moisés y a los profetas, no creerán aunque resucite un muerto. Es decir, la fe es un acto de adhesión voluntaria a Dios. No se trata de que los signos obliguen a creer, sino que cuando uno quiere creer, cede su voluntad, cede su, su asentimiento de fe al Señor. Y esto es al margen de los signos. Hay personas que no han visto nunca milagros y que tienen una fe muy firme, y hay personas que han visto a su alrededor acontecimientos que no tienen otra explicación y se volverán locos tratando de encontrar esa explicación. A este propósito, una anécdota en un debate donde un, un ateo pedía a, a un creyente, le decía que él, para creer, necesitaría que se le apareciese el mismísimo arcángel San Miguel bajado del cielo y que con una luz luminosa y una voz firme le dijera que Dios existe y que entonces el ateo creería y la respuesta que le dio el creyente al ateo, me gustó mucho, le dijo si se te apareciera el arcángel San Miguel de esa manera que tú dices, no creerías pensarías que estás teniendo una alucinación, o sea que cuando uno quiere creer, cree sin necesidad de signos, cuando uno no quiere creer, por más que el Señor se le haga presente, nunca va a aceptarlo. Así que, como nos ha dicho nuestra última oyente, Asunción, aprendamos a creer en humildad, que es como Jesús se nos ha revelado. Queridos amigos, os doy la bendición que encontráis en el número, en el número no, en el libro de los números, en la Biblia en el capítulo sexto, versículo 24, con el que terminamos este programa. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar el compendio, muchas gracias por estar ahí y, si queréis, nos escuchamos en el próximo programa. Un abrazo.